0: Hello， 各位好，这里是老司机三人行，三人行必有老司
1: 机。Hello， 大家好，欢迎收听老司机三人行，我是周老师
0: 。大家好，我是杨磊。大家,杨磊大家好，我是韩佳
1: 。啊，今天我和杨磊、韩佳和大家聊聊一个美国的汽车品牌，就是福特
0: 。啊，福特啊
1: ，在聊这个品牌之前呢，我想问两位一个问题啊，就在你们看来，最能代表美国汽车的品牌是哪个品牌？
0: 寒假先
2: 来吧。啊，我我我自己认为是凯迪拉克啊。你认为是凯迪拉克？认为是凯迪拉克
1: 。啊,啊，为什么呢？
2: 呃，因为它整个的一个车型的设计啊，包括一些它的 SUV 也好，包括一些轿车也好，在历史上的一些比较经典的设计，都是由凯迪拉克来做出的嘛。因为它也是比较在当时也是像五六十年代它的那个火箭尾翼那种车，也是比较风靡一时的。到现在可以说这个牌子也
0: 是我个人认为是代表美国车的一个精神吧。啊，杨磊呢？呃，我和韩家的想法不一样，就是凯迪拉克固然能够代表一部分，就是美国车，但这个代表我觉得可能还主要是什么呢？在国内，我们是这么认为的
1: 啊。我也觉得是，其实啊，凯迪拉克是营销在中国做的就是不对对对，因为它的营销做得好嘛。代表美国车，其实我觉得不怎么代表。嗯
0: 、那其实真的，我们说要去代表美国车的话，可能福特还真的是一个就是当仁不让的品牌。嗯、甚至我认为，就是福特车不不但能够代表就是美国的汽车品牌，甚至我就是从全球的范围或者全世界的范围来说，福特都是对就是汽车的这个工业或者是汽车的发展有着就是让大家不能去忽视的地位。嗯
1: ，啊，在我看了啊，我觉得两个牌子可以代表美国。一个是雪佛
0: 兰，雪佛兰，嗯，对
1: ，有那因为有首歌唱的嘛，就是雪佛兰，就是每个美国人家庭应该都有一辆雪佛兰，对吧？还有一个就是福特，但从我个人角度来讲，因为我去美国也去过，然后看到路上确实雪佛兰车很多，然后福特的车也很多，但是我从我个人角度，我更倾向于福特更代表美国汽车的文化，嗯，因为我去美国的时候，当时正好边上坐了一个留学生，他跟我说到了美国以后啊，因为他要打工啊。送报纸，然后他两千美金买了一辆可能五六七八手的那个福特的那个野马，当时这个车国内基本上还没得卖，嗯，然后就是他说这个车虽然很便宜啊，但是他说质量其实挺好的，每天开着它去开要开几百公里送送报纸啊送什么，他说非常好。当时我就觉得啊、哦，这个车好像确实不错。然后到了美国以后，看到路上确实有很多这个车在跑。当时我感觉，其实福特还真的是很代表美国的这样的一个汽车工业的这样的一种感觉
0: 。就我可以这么理解啊，就是其实我认为福特啊和就是什么谁很像呢？就福特和就是德国的大众，其实也有点像，就是这个地位啊。虽然说就是它不是在在美国不属于就是最高档的。品牌，但可能它的一个就是市场的一个占有率，或者是用户对它的一个接受的程度，可能就和德国大大众有差不多的这种就是感觉
1: 啊。我觉得雪佛兰和福特都有点美国大众的味道，然后在那边的市场占有率也差不多，而且占有的车型和国内也不太一样。但是反正个人还是比较倾向于福特吧，嗯、好吧。那接下来韩家就给大家介绍一下这个福特这个品牌啊，从是怎么发展起来的。嗯
2: ，福特的创始人啊，大家都应该非常的了解，就叫亨利·福特嘛。他在一九零三年的时候就筹集了。两点八万美金，然后筹建了这个福特汽车公司。呃，在一九零八年的时候呢，他们福特就生产了著名的那个 T 型车，可以说这也是世界上第一款非常成功的一个车型。它的一个生产和销售的记录，在二战后五十年代才被那个大众的甲壳虫所打破，所以这款车在历史上也是啊、呃、有非常重要的一个历史意义啊。到一九一三年的时候，呃，福特研发了世界上的第一条汽车流水生产线。然后，其实这这个这个流水线的出生也是对整个的一个世界的一个工业革命啊，或者包括一个汽车生产啊，都是一个非常有重要意义的一个一个事件啊。呃，一九一七年的时候呢，福特推出了他在 T 型汽车的呃底盘上生产了一个卡车，它称为 F。F 型卡车，其实这个 F 大家也可以很清楚，就和我们现在 F 的皮卡，其实这个这款车就是它的一个鼻祖最早期的一个版本，啊、呃，到了一九二八年，它生产了一款 A 型车，然后当时这款 A 型车呢，啊、呃，是使得福特重新从那个雪佛兰的手中，啊、呃，夺回了它在美国汽车销量的一个头把交椅。嗯，呃，接下来我们就要谈刚刚我们一直聊到的就是福特的收购。在一九二二年的时候呢，福特就收购了林肯这个牌子。当然，现在林肯还是在福特的一个旗下。最早的时候
1: ，福特就是并购了林肯这
2: 样的品牌。对他那这一这一部分我们
0: 先等会儿说，是不是？我们前面就是韩家提到了嘛，就是福特是一个历史悠久的一个品牌，因为我们算过，就是。就在全世界历史最悠久的品牌，第一的是奔驰，嗯、但第二名可能就是福特，福特了，嗯、对吧？就是没有一家，至少在美国，福特也是第一家做汽车的，嗯、也是就是取得了就是各种各样的记录或者是各种各样的成功，也都是福特。嗯、那从这个前面韩家这个介绍上面，就是老说你你对福特会有一个什么样的一个印象会？
1: 会啊，因为我对福特历史呢也有一些了解，那。就是现在你们看到啊，就是很多车子对吧？就科技感十足啊，就是可能车子里面的一些中控啊，或者说车子的一些功能啊，给人感觉很科技、很未来。但是我想讲的就是其实在五六十年代的时候啊，那个时候福特造车这个脑洞就已经很大
0: 了
1: 。为什么这么讲？因为我以前和杨磊已经开玩笑说，我说现在什么新能源、什么充电，对吧？都不要弄这些东西，费事儿。怎么弄？弄个核动力车。对吧、啊，在车后面放一个核反应堆，对吧？嗯、然后这个车子加一次核燃料以后，随便跑个几万公里，对吧、啊？但是当然了，这个可能目前来讲也不太能实我们也说
0: 了一边车一边开，然后前面驾驶一边流鼻血，<对吧 S 2> 一边流
1: 鼻血，然后一不小心发生车祸以后，供一个魔鬼运，对吧？这不太可能。但是在五七年的时候，福特就造了一辆，可能当时来讲也算是概念车吧，以核动力为燃料的一辆车子，然后。那辆车子当时造出来以后呢，要面临的问题其实和现在是一样的。第一就是说，如果用一些嗯低等级的那个核核反应的材料呢，它不足以去推动车辆。如果说我要推动车辆的话呢，那我就要用到可能武器级的这样的一个那个核反应堆。应对哦、那用到这样的一个级别的核反应堆的话，你的怎么样防止泄漏，对吧？防止驾驶员流鼻血，对吧？防止什么撞车以后爆炸？那都是问题。他当时说，如果说要把这个核反应堆隔离好的话，需要五十吨的钢材去把它保护起来，那显然是不可能的。所以，福特的那辆核动力的车型，呃，就怎么讲，就是只能做鼓了。但是，这个车其实现在在美国的那个福特的展览馆里面是有展出的。嗯，那就虽然说可能这件事情是不靠谱的，但是至少反映其实福特在那个年代其实就有很很很有创新，脑洞很大了。我觉得这个是福特逐步发展过来以后，嗯、呃，但是和现在的福特可能又截然相反了。我们现在的福特，可能在这一方面是欠缺的。嗯
0: ，就福特给我的一个总体的一个感觉就是有点老，嗯，就是从就是目前我们看到他的那个产品线也好，或者他做的那些广告也好，就是我觉得就是稍微有一点点老，嗯、和就是好像和现在的这个时代就是不怎么匹配嗯，嗯。
1: 对的，然后就刚才韩娇本来想说的就是福特呢，他在整个发展过程中啊，也完成了很多次收购，然后出售，各种各样的汽车品牌这样的过程，对吧？除了林肯刚才讲到了，那现在还是福特旗下的。那现在林肯的话，在国内反正也是主打豪华这样一个。段位吧，对的。但是是不是有人买单？我觉得还两说。从去
0: 年开始就，其实从去年开始到今年，其实林肯在中国的，就是这个量啊，已经慢慢的已经起来了，已经、嗯、慢
1: 慢起来，了，对吧？这个需要，因为林肯以前在国内呢，一个是加长的林肯做婚车的，给大家留下了一个比较豪华的印象。然后还有一个林肯有一辆车叫领航员 ，Navigator，、呃、就那个车以前煤老板用来拉煤的，<对>但是那个车真的就那个年代在国内你很少能看到那么大的一辆 SUV，、嗯、就那个车可能也算，就是刚才说加长的婚车也好，或者领航员也好，就在国内给大家打下了一个林肯是一个比较豪华的<对>这样的一个品牌的这个基础，这个、就和以前的凯迪拉克有点像吧，
0: 但是我觉得林肯如果想复制就是凯迪拉克在中国的成功的话。那这个还是这个未知啊，还是比较大的。我觉得做做
1: 工作，嗯、让现在川普对吧，嗯、不要做凯迪拉克了
0: ，做林肯的车子。嗯、这个我觉得还、嗯、还比较难、啊。那韩佳再和我们说一下，除了就是凯呃福特集团旗下有林肯，还有哪些品牌被他收购过啊、哦？那那就继续说下去啊。一九三八年的时候，福特推
2: 出了一个叫水星的品牌，其实这不是他收购，他自己推出的一个品牌，是主打。中档车的一个市场，但是这个牌子我也查了一下，它在二二零零六年的时候就没有了，现在没有了，啊、对。呃，然后他是看一下啊，它在一九七九年的时候收购了马自达百分之二十五的股份，啊、呃，在一九九六年的时候扩大到百分之三十三，呃，马自达在那个二零零八年金融危机之后。然后由于当时那个他马自达六和马自达三两个车系的成功嘛，然后呃有了资金，然后回购了福特手中所有的股份，呃，所以说马自达也是福特收购过的一个，呃，现在还是他旗下的就是阿斯顿马丁是在一九九四年的时候被福特收购的，呃，像在一九八九年和二零零零年，呃，福特花了五十二亿美金收购了路虎和捷豹。这个以前我们在谈那个路虎捷豹历史的时候都，都、啊、都说过，零八年的时候也是由于金融危机嘛，然后卖给了塔塔、啊，呃，一九九九年他是买下了沃尔沃，也是花了六十四亿美金，所以说像后面这几个牌子基本上他运作的都不是很好，嗯
1: 、啊，我觉得一个是运作的问题啊，另外一个嘛也是时运不济嘛，嗯、对对就是刚才一直提到一个二零零八年这一件事情，对对其实。整个就是美国的底特律汽车工业，对，就那个时候遭遇到的这种危机是非常大的。就是我看过一些报道，就讲底特律以前是非常繁华的，嗯，对吧？就是汽车工业非常发达，美国被誉为车轮上的国家，嗯。但是在那个时候，就是遇到了这样的金融危机以后，整个底特律已经变成了，就讲的难听点，就变成死城了嘛。里面就是犯罪横行，对吧？毒品、各种各样东西，造车这件事情已经有问题了。后来美国政府救救市了以后，才逐步逐步有恢复。但在那个时候，其实很多品牌遭遇到危机以后，那时候只能把手上的一些资产去出售，对吧？包括刚才说的马自达回购了，对吧？然后包括沃尔沃、包括捷豹、路虎，在那个年代都被福特给卖回去了，卖掉了，对那怎么讲呢？我觉得一这个听上去啊，就是这些品牌，就是刚才讲的这些品牌，其实在中国现在市场。嗯，都还可以，对吧？不算特别差。那好像都是离开了福特以后，对,对吧？逐步逐步的运作起来的
0: 。那这个其实老周前面说到一点啊，就是时运不济，那可能我觉得是一个比较主要的原因，因为那些年就是市场不是太景气嘛，对吧？但是还有一个原因，我觉得还和什么有关呢？我觉得有一点就是和就是福特啊，就是有点不思进取的。这种感觉，他总觉得就是可以去收购一些其他国家的品牌，去就是丰富自己的一个就是车系、啊、丰富自己的一个就是产品线也好，嗯、就是丰富自己一个市场的一个缺失也好。但那些品牌他们收回来之后啊，其实都没有去做就是进一步的，就是扩大或者是扩容，或者是产品的升级，或者是技术的升级。对我们就拿个最简单的例子来看，就是中国人最熟悉的沃尔沃，嗯，对吧？沃尔沃在被福特收购之后。其实没有怎么出过新的车，对，对吧？就是从内从我们就是内部的话说，就可能是因为并不是很重视，就是沃尔沃的，就是内部的一个就是技术的一个研发。嗯、但其实沃尔沃这种车，对我来说，我觉得他们其实真正的核心的一个亮点就是那些就是安全技术的研发。嗯、对，如果你没有嗯不能够就是持续投入的话，很难有就是好的东西去产出。嗯、你因为你单独一个沃尔沃的一个品牌，其实。单品牌来说的话，它的溢价相对来说并不是太高。你只有就是不断的后面就是有投入，嗯、能够出新的产品、出好的技术，可能才会被消费者买单。嗯，但我们去看就是马呃福特收的这些品牌，好像没几个在他的就是收购期做出好的成绩的，除了就是你前面说到的马自达。嗯，因为马自达六和马自达三的成功，但马自达三和马自达六的成功呢，又又不是和他有又他因为他不是关系他只是收购了部分的股权嘛，嗯、对吧？然后他们就是马斯达有钱之后，又把自己那些股份又买回买回去了又
1: 。啊对，因为是这样，就是说，你说你去收购一个汽车品牌，对吧？除了说把拥有了这个品牌的一定的经营权或者各方面以后，其实更多的是他的那些知识产权或者说他的技术。你是不是有机会去用到自己的车型身上去？就打个比方讲，我们的吉利收购了沃尔沃，对吧？那其实我们也私下讨论过，我们觉得这样的一个收购的话，其实对沃尔沃这个品牌来说是有点掉价的，对吧？但是吉利可以把沃尔沃的一些安全的技术，包括他们这次新上的领克的这样的一个品牌，把沃尔沃的这些安全的技术去用到自己车型身上去，包括的北欧的这样的设计团队去用上去。其实对自己的自主品牌是有溢价的提升的，嗯、那我觉得这个收购来讲的话，也是一种可取的一个面吧。但是福特在这方面其实并没有看到有这样的一些运作。对。嗯、呃，然后接下去的话，韩佳会跟大家讲一下，就这些年啊，就福特在国内市场大概的一个情况
2: 。嗯、国内市场对吧？好的啊，其实福特进入中国呢，其实也蛮早的，在一九一三年的时候，就有一批那个 T 型车进口到中国了，它可以算是进口到中国比较早的一个美国牌子了。呃，到一九七八年的时候，福特已经在中国设立了中国事务的一个办公室，然后去和一些卡车生产商进行了一个合作。因为福特，我们呃大多数只会关心，就是说他生产了一些 SUV 或者轿车，呃，其实他在卡车的生产领域也是美国一家比较重要的卡车生产商。<咳>呃、说到接下来一个进口，就是一九七九年的时候。呃，我们中国进口了七百五十辆 F 系的皮卡，应该就是猛禽的一个原来的版本啊。其实这次建建国之后，福特第一次出口车辆到中国。呃，接下来在二零零一年的时候，福特开始和我们的长安汽车集团开始了合作，啊、呃，双方各持有百分之五十的股份。直到二零零五年的时候，我们非常熟悉的福特福克斯三厢版啊、呃，在中国上市了。其实之后他开发的包括福克斯啊，包括嘉年华，包括蒙迪欧等车型都是非常成功的。嗯
1: ，啊，我觉得非常成功嘛，也不至于，嗯、对吧？嗯、只能说在那个年代，在那个年代，年代他车型的一个占有量还不错、啊。嗯、就是福特在中国就是推出的那些车型啊。就是我们今天在录节目之前也特意去看了一下，其实福特在中国就是就目前来讲，它在中国市场推出的车型的一个矩阵还是比较全的，对吧？从轿车到 SUV， 到皮卡，到跑车，包括像一些那个福克斯的那个 i s 这样的一些性能版的车型，它都有，对吧？但是呢，感觉这些车在中国市场呢卖的也都不温不火。我不知道，就是说，杨林，你对这个问题怎
0: 么看啊？呃，我对这个东西的看法是这样，就是我倒不觉得就是完全是产品上的问题，就产品有一部分的问题，啊。但我觉得主要的一个问题是什么？主要的问题就是合作伙伴选的不是太好，哦哦哦哦、因为他选的是长安嘛，安对吧？长安是中国最老的一家，也是历史最悠久的一家车企，然后福特又是美国历史最悠久的一家车企，就两个很老的企业合在一起。就大家可想而知啊，就是可能就是他就是中国福特或者长安福特，就是我觉得就是完全就是一个缺乏一个就是激情，或者是缺乏一个就是市场开拓欲欲望的这样的一个车企。因为我们一直在讨论一个问题嘛，到底是谁拖累了谁，对吧？因为福特肯定是，我觉得福特本身肯定是 OK 的，肯定也没有问题，对吧？到底到底是福特拖累了长安呢、啊，还是长安拖累了福特？那我们本来一直觉得是福特啊，就长安拖累了福特，对吧？但是我们现在看,看看就这两年长安自己做的车越做越好，对吧？销量越来越大，那这个当初到底是谁拖累谁，就是搞不清楚。我就觉得那可能还是什么，两个都是因为比较老的企业在一起出来的这样的一个结果
1: 。我觉得是双方互相把对方给坑了。就为什么？就刚才我讲到了。福特现在在国内市场卖的车型，美国基本上都有，除了那个福睿斯，对吧？就是可能中国特供版没有，其他的车型在美国都能找到。嗯。那这是好的方面，我们讲啊，它是拿一些国外有的车型，对吧？比较全,全,全球产品线，对吧？拿过来的，但是你可以看到另外一点，嗯、这些车子也就照搬了北美市场的这些车型。嗯。对吧？对中国市场的消费者喜欢怎么样的车，对吧？没有一个充分的了解。或者说充分的去改良，我就举个例子来讲，就是其实我个人很喜欢福克斯这个车子。就当年我还在开派尼奥的时候，当时我很想去换一辆福克斯。嗯、但那个时候福克斯也蛮贵的，十几万。然后我去看福克斯的时候呢，我第一感觉就是这个车非常的厚重。就它虽然是一辆 A 级的两厢车，嗯、但是给人的感觉真的好像比其他品牌的一些车子，就哪怕 B 级车，感觉厚重。很有,有质感的。对、啊。呃，可可以叫质感吧，好的方面。嗯、但另外一方面讲。那么厚重，就举个例子来讲，它的引擎盖非常的重，嗯，对吧？那可能从安全性来讲或者怎么样是好的，但是你要去打开的引擎盖很累，而且很奇葩的一个设计是那个引擎盖是需要用它的车钥匙去拧开的，有个锁孔的，对吧？那销售讲这是为了安全，对吧？那包括这个车子里面，就是你外观看得很但其实车子里面也并不大，对吧？它可能把很多空间都牺牲出来去做安全了，或者做这样一种厚重的这种质感了，那么。对于这样的车来讲，它的油耗首先来讲肯定是不低的，对， <Okay. S 1> 因为它车重嘛，嗯，对吧，油耗肯定是不低的。然后福克斯本身还是一款福特针对欧洲市场设计的一款车型，嗯，就已经是这个样子了。你去看老的蒙迪欧 ，V6 发动机的那款蒙迪欧，对吧？其实车子还是很、很怎么讲？从做派上来讲，还是蛮、蛮行政的这种样子，对吧？但是那个车子的油耗啊，各方面啊是没有办法，就是说其实都是不是很理想的。直到后面他出了那个新款的蒙迪欧，换了那个二点零 T 的那个二百四十匹马力的发动机，嗯、对吧？那么这些车型在中国市场上，在某一个阶段其实卖的都还不错，但是因为这个，刚才杨磊讲到了，就是好像有点不思进取或者怎么样，他在车型的更新换代上面并没有说给大家一种耳目一新的感觉。嗯、那这些车型到了现在你可以选择车那么多的情况下，他在市场上的占有量，它的。这种销售的地位肯定是和以前比较差很远了
0: 、嗯。因为我们可以考虑一下，就是你们在当初买车的几次经历当中啊，你们有考虑过福特的车吗
1: ？考虑过。那首先我来讲，一个是福克斯。嗯
0: 。<我>是在你几几年的时候，在买派料的时候，就有派料的时候的就
1: 零七零八年的时候。零七零八年，嗯、对，那个时候有点想换车嘛，对吧？然后差不多在那个，因为之后零八年我那个。我儿子出生了以后，当时我还考虑过福特的一款车，叫 S Max <S、mm hmm. <S。S Max， 对吧 ？S Max 是在那个年代市场上为数不多的七人座的一款 MPV。<Okay. S 1> 虽然它后面两个位置和途安差不多，非常小，就基本上坐起来也很累的。但是那个时候没有选择的，那除了 G88， 对，就它，就它了。然后相对来说，它的价格和途安也差不多，途安的顶配七人座车也差不多。Mm hmm. 我也考虑过这个车子
0: ，但 S Max 已经在中国已经停售很久了，很多年了，对吧？其实接下来可能会有一辆叫 C Max， 美国市场在卖
1: 的 C Max 这辆车，不知道会不会就国产或者进口的方式进来，但有可能的
0: 。那韩江呢？韩江有有在买车时候考虑过福特？自己没有考虑过，因为我有很多的朋友。
2: 他们的购车就像老周差不多时候，大概零七零八年的时候，他们要选择呃购车的时候，他们的第一选择就是福克斯。首先，因为这个车看上去，前面也说了，这个车看上去其实还是比较漂亮的。对，也是比较适应，就是说当时那个年纪的一个就是那个年代看对，很漂亮。对，然后就是他们去买了，有人买了两箱，有人买了最早有人买了三箱，之后也有人有有人买了两箱。然后那个另外一个朋友就是买了那辆 S MAX 嘛，一直呃他到现。嗯、哎，看到过，看到过，然后就一直开开到现在嘛。可能他是因为他家里也有啊、呃、老人啊，可能需要接送啊，这他现在这辆车还在用。其实他觉得用下来这辆车其实还不错。最最好玩的就是那个他当中那个手刹的那个拉杆、啊、做的那个飞机油门、啊，对的，那个是蛮有特色的。啊、对的，嗯、啊。刚才还像
1: 讲到两厢福克斯、嗯、三厢福克斯啊，嗯、我给你们分享个奇葩的事情。当时去看车，同样是顶配的福克斯，嗯、两厢和三厢，嗯、它们的区别是什么？三厢版提供后排空调出风口，嗯、但没有 ESP，、嗯、两厢版后排空调出风口没有，但提供 ESP，、嗯、就当时我跟我一个朋友一块去开始讨论嘛，说，哎、呃、呦这个该怎么选啊？然后我那个朋友说，我选有后排空调出风口，就那我放到现在的话，可能不太能想象，因为这两个配置放到现在，基本上到这个级别的车子都是标配了嘛，嗯、对，不太会哪辆车说没有 ESP 或者这些东西，嗯、但是那个年代的话。福特给大家去做这样一道选择题，我觉得蛮有意思的。嗯
0: ，那我们可以看到、啊，就是在我们这三个人的，就是记忆里面，可能福克斯这辆车是给我们就是留下就是深刻的印象，深刻因为我当当年我妹妹就买了一辆红颜色的，就是福克斯嘛，<的>两厢的，因为那个车我觉得的确是蛮好看的。我见过。但那个时候我也不太懂车嘛，我也不太懂车，我只是觉得这个车好看。但我就觉得那个车有点贵，因为当时他那个车好像是14万，也不知道15万，啊、我忘了。当时对我来说，啊、这个预算有点有点高。但我们可以去看一些很有意思的是什么事情啊？就是你们看，福特福克斯是几几年在中国开始卖的？应该是在零五年。零五年。零五年对吧？嗯、因为零五年开始卖。嗯。但这个车到现在还有的卖。对吧？我们去看一下同期的，就是当时就进中国的很多就是别的品牌的车啊，到现在可能已经没有了。就我我说一个最简单的，因为当时福克斯是卖的好的，对吧？还有两那,那辆车嘛，就是别克有一辆那个那个那个那个那个、那个、凯越，凯越也是卖的非常好的一辆车，对吧？但凯越到去年还是前年就是已经停产，停产了，对吧？但是后面就是但是别克后面出了很多新的车。但我们去看福克斯，到现在还在卖。福克斯就出了一个，就是它的一个中国版的一个兄弟嘛，
1: 叫福瑞斯，福睿斯也
0: 卖得非常好，就是每个月能够卖到大概平均三万辆左右。但是除了这个之外，就找不到就是新的车了，对吧？新的我们可能看，嗯，现在福特最新的一辆应该是它的那个金牛座，对吧？这个车，但是好像也是一般。一般，对吧？这个卖的也也也也不怎么好。
1: 但这个车美国有啊
0: ，美国有，对吧
1: ？啊，其实我我觉得啊，就是刚才讲到一个福克斯，对吧？然后另外一辆车，其实给我留下印象也很深的是它的那个翼虎
0: 。
1: 翼虎啊，翼为什么印象深因为当时我在做那个别克，啊，做雪佛兰，对不起，做雪佛兰。当时我们有去，因为雪佛兰那时候还在卖科帕奇嘛。这些车子就是说，当时我没有去研究过翼虎的一些竞品，竞品，对对对。嗯、呃，我们会发现翼虎其实当时广告做得很好的。嗯。打个比方讲，它把一些什么一脚踢的功能啊，嗯、对，包括那个后视镜的那个变道辅助啊，嗯、它这些很实用的功能在广告里面很好的去展现出来了。嗯、其实有一段时间翼虎是卖得非常好的，对，甚至要加价，嗯，对但是后面可能碰到什么断轴啊，就是、嗯、这些倒霉的事情，对吧？这个肯定也是供应商坑他们嘛，对吧？所以现在逸虎我们看了一下，就是月销量差不多万不一万台不到。一
0: 万台不到嗯，能可能听上去还不错，不但是
1: 在 SUV 的这个品类里面，啊、一个合主流的合资品牌的一款车型，而且也算是当年的明星车型，嗯、现在卖不到一万台了。我觉得这个成绩单基本上算是，我不能说不合格吧，但是也将将六十分的样子、啊
0: ，就勉强合格就是
1: 。对的，然后。还有一辆车就是福特的锐界
0: 锐界啊，这个车现在卖的还蛮好的。这个车
1: 卖的，因为它相对的比较贵嘛，然后又大七人座的，对吧？它的竞品就是丰田的汉兰达。
0: 汉兰达。从上
1: 个月的销量来看的话，它比汉兰达卖的多一点，因为它可能降价的幅度啊，各方面包括等车的时间都要比汉兰达好，所以相对来说它比汉兰达卖的稍微好一点
0: 。对，因为其实福特的 SUV 还蛮多的嘞，它就是和江铃有江铃福特还有一个撼路者。路就是一个就是比较纯正的，就是一个硬派硬派的 s 然后有一
1: 款进口的叫 Explorer，、嗯、就是那个叫探险者探险者探险者。对，然后它还有一款很大的，就是和雪佛兰的 Suburban 一个级别的车，嗯、就是英文叫 Expedition， 它中文名字好像叫征服者。但这个车估计一时半会进不来，因为它油耗太高了。对<的>对吧、啊？可能平行进口的方式。然后现在的福特呢，就是还有一个就是我们可以看到路上蛮多野马的，野马野马越来越多了。野马呢，就它的官方的定价是将近四十万不到，但是呢，基本上我身边有朋友开开这个车的，基本上都是平行进口买的，因为平行进口只要三十万
0: ，三十万出头一点啊
1: ，三十、啊、万出头一点，买这个车的人蛮多的。然后那个接下去我们就是请就是组织去看那个感动车展的话，会有那个塞尔比的那个野马、嗯啊、对，但是塞尔比中国和福特中国其实不是一家公司，就是。就是，所以这个车怎么讲，就是高性能版的这个车子眼镜蛇嘛，对吧？一般路上也看不到，看不到。还有一个车就是刚刚韩家讲了好几次那个 F 系的 F 幺五零，
2: 对吧
0: ？但
1: 是因为限于中国的一个道路政策，就是皮卡在国内就是想要卖得好，可能还蛮难的，因为想上海都不能进来嘛。嗯。
0: 对，这个就像前面老周说的一样吧，就是很多福特在美国的那些车型，其实在中国都有，但只是什么呢？<对>两国的国情啊，其实还是不一样。嗯、所以在美，在美国卖得好的车，在中国其实都卖得不怎么好
1: 。啊、嗯呃，我我觉得是的，就是对于一个品牌来讲，你可以把你在就是原产国或者说就欧洲市场、北美市场一些有的全球车型，可以拿到中国市场来，这没错的，对吧？我们欢迎的。嗯但是呢，你也研究一下本土市场需要我们中国本土市场需要怎么样的车，嗯、做一些改进和改良，更适合中国的消费者的这种使用习惯，嗯、那我觉得就会更好了，对吧
0: ？好,好吧
1: ，那这期节目就到这里了，谢谢大家
0: ，啊，大家再见，谢谢大,家大家再见。